0: No solamente por lo que vimos, sino porque hay gente que nos hace vivir eh, esto de una manera mala. De una manera mucho más emocionante y por eso vamos a hablar con Víctor Hugo, que está eh, a muy poquitos minutos de hacer su programa en las 7.50 y tenemos el lujazo de eh, charlar muy cortito, aunque sea, para contarnos las sensaciones del día de ayer. Víctor, ¿cómo va? Buenos días, el autor te saluda.
1: Buen día, qué abrazo enorme para todos ahí, para vos, Verónica. Gracias. para. Ana Genia, Paranabela, me da mucho gusto saludarlos, disculpen la tifonía, es inevitable, además estoy recién levantado porque me acosté como a las 6 de la mañana, hora de Qatar, y aquí recién son las 2 de la tarde, hace media hora que estoy en pie, y todavía no me escucho a mí mismo, pero estoy feliz eh, como ustedes, posiblemente eh, la felicidad colectiva es más grande todavía que la felicidad individual, pero empuja a la felicidad individual ese todo argentino que se dio como nunca en estos días, ¿verdad? Eh,
0: Víctor, y me tocó ayer eh, 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 ver el partido en Banchero, lleno de gente, una pizzería, escuchándote por relatores, por Nacional, y y la verdad que eh, eh, estás increíblemente bien. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste tantos goles, gritar tantos goles? Eh, En un momento dijiste...
1: Fue muy exigente porque en cada gol inicial yo tiré la garganta. No no soy de cuidar. Eh, Solamente eh, si estoy enfermo, muy enfermo, dosifico. Me pasó relatar un partido a media máquina. Disimular que estaba haciendo las cosas como siempre, pero yo sabía que no. Pero cuando me siento relativamente bien, como ayer durante el partido uno tira la garganta y después no la encuentra de nuevo y hay que relatar eh, haciendo físicamente algún sacrificio por lo tanto fue un poco duro porque en los dos primeros goles ni hablar del tercero de Messi que está gritado desde el lugar el tercero de la Argentina, el segundo de Lionel que está gritado desde un lugar de mucha rabia, de mucha bronca sí, claro. porque era muy injusto que la Argentina no ganase el partido y yo creí que con el tercer gol ahora sí se terminaba todo no era así pero lo pensé entonces llegué a los penales dando lástima es eh, <risa> no. eh, todavía peor la noche que se hizo larga porque además tenía que hacer programa eh, tuve que salir por c5n estaba con la voz muy mucho más eh, peor que que ahora mismo pero no hablemos de mí hablemos del equipo hablemos de lo que la Argentina hizo posible. Me parece que fue una actuación grandiosa, que lo del primer tiempo fue perfecto, que el resumen del partido daba claramente evidencias de los méritos de la selección de Scaloni, que los méritos son de la suerte de tener a un genio como Messi, pero a un gran equipo alrededor que ha jugado un partido espléndido, el mejor dos del mundo, un arquero que se eh, trepa también hasta la consideración más alta del mundo, Eh, en un partido en el que se estuvo por perder hasta el último instante la atajada del Divo Martínez es la cosa más providencial que tengo relatada en mi vida, porque yo lo vi todo gol, es un mano a mano que no puede no terminar en gol, y el Divo Martínez lo evitó, y el equipo es tan grande que en la misma jugada y en la continuidad estuvo a punto de marcar el cuarto gol esas emociones son muy extraordinarias, son muy eh, para guardar el resto de la vida, y esto nos da un gran campeón en un gran partido en una enorme final como quizás nunca habían tenido los campeonatos del mundo
0: Eh, en relación a eso ¿crees que fue la la final más vibrante eh, con dos rivales que ambos se merecían ser campeón?
1: yo creo que fue la final más vibrante porque en el segundo tiempo Francia con los cambios que hizo también hay que asumir que las cosas fueron así no tan solo una pizca o una porción más grande de mala suerte, Eh, con los cambios Francia se convirtió en el equipo temido que eh, había antes del partido y al que el primer tiempo, eh, te diría 75 minutos, 80 minutos del partido, la Argentina humilló, la Argentina le ganó con enorme claridad y, y contundencia futbolística, pero en el segundo tiempo ya fue más Francia, insinuó mucho más, puso más peligro y ahí tuvimos un partido de ida y vuelta. Difícil de disfrutar porque lo estábamos sufriendo. Cuando uno sufre no disfruta tanto, eh, pero sí hecho el balance. Cuando mirás para atrás te das cuenta que estabas asistiendo a un espectáculo fenomenal.
0: Víctor, dijiste que no querías hablar eh, de vos, pero no puedo dejar de preguntarte. Messi dijo que eh, iba a jugar unos partiditos más después del Mundial. Eh, Vos en algún momento dijiste que con esto como que ya estabas, que que, que no podías más que esto. Algunos
1: partidos más también yo voy a relatar. Bien, bien, bien. eh, Lo que no voy a hacer, porque el tiempo, me lo dice, es relatar otro campeonato del mundo. En eso eh, me parece que yo estoy cumplido, que no tengo no, no puedo a los 80 someterme a lo que ocurrió ayer, por ejemplo, que tuve que caminar kilómetros para llegar al estadio, mm. porque en esta maldita FIFA corrupta, eh, jugar el campeonato del mundo aquí sin ninguna preparación mm. determina que ni siquiera llegues con comodidad al estadio o salgas cómodamente del estadio. Tenés que ver lo que eran anoche 60.000 personas o más, alrededor del estadio, buscando la manera de salir, buscando un lugar por donde irte a alguna parte. Fue tremendo también eso. Pero no estoy, eh, me parece, para eh, nuevos sacrificios, ni vale la pena, ni tengo nada para decir, ni tengo nada para relatar, la vida sido muy generosa. Relatar por vicio, por costumbre, como un pintor que elige eh, esa manifestación artística, eso lo hace siempre, está el pincel ahí y, y, y ves la tela y te pones a garabatear cosas. Y yo tendré, con mis amigos de relatores, seguramente algún domingo de de partido para relatar, porque me gusta mucho hacerlo, porque es lo que que mejor hago. ¿Para qué dejar de hacer lo que mejor hago? Lo que seguramente no voy a hacer otra vez es un campeonato del mundo. Salvo que Messi lo jugara. Entonces tendría el pretexto. Ah, ah, Si Messi vuelvo, vuelvo yo también. Pero no creo, no, no, no me parece que tampoco él pueda someterse a esta presión. Aunque el hecho de haber ganado el Mundial relaja todo y yo estoy seguro que él puede llegar a los 39 en condiciones de darle una mano al seleccionado, de jugar una larga, de entrar para los tiros libres y los centros y los córner y dos o tres pases que puede dar. Es decir, Messi nunca sería un estorbo ni con 42 años. Por consiguiente, ahora que no tiene que demostrar nunca más nada, basta de que tenga que demostrar ese muchacho algo, me parece que podría perfectamente, eh, pero no habría que estar eh, presionándolo y preguntándole, eh, insistiéndole, habría que dejar que el tiempo fluya, que salga de esto y que pueda eh, disfrutar simplemente como si la vida hubiera llegado a un río que desemboca en el océano y ya está, ya soy océano. Y, Y Messi es eso, Messi ya es. De de, de, de de la grandeza del mar, de la grandeza del infinito, de lo que se pierde de vista, la carrera de Messi ya es absolutamente incomparable. Dijémoslo, que navegue tranquilo, que haga la plancha un poco y no le preguntemos nada.
0: Víctor, ayer en, en una parte del relato también hablas de la justicia, en esta frase que siempre sí. utilizás, de lo será justicia y se hizo justicia en el fútbol. ¿Crees que se hizo justicia con la selección, con Messi y en algún punto también con el gran pueblo argentino? que No sé si pudiste ver las imágenes, pero en el obelisco había casi dos millones de personas.
1: Es impactante e inolvidable. Sí, finalmente el fútbol, que no es tan amigo de la justicia, lo Mm. hizo posible. Como la palabra justicia, por nuestro trabajo eh, más habitual periodísticamente, está tan ausente de nuestras Mm. vidas, como estamos tan doloridos con la justicia en la Argentina, una de las cosas que me daba vueltas, pero no lo quería decir para no mezclarlos tantos, eh, me daba vuelta también en el fútbol, la injusticia nos voltea. Argentina ya sabemos que vive sin justicia, vive sin Estado de Derecho, vive sin poder judicial, eh, vive eh, a tientas y a locas en manos de, de los diabólicos personajes que manejan el país. Estoy tan harto de eso que ahora que se jugaba un partido de fútbol con tanto mérito para los muchachos, estábamos a punto de verlos derrotados. Y eso me partía el corazón y me daba muchísima bronca. En efecto, estuvimos a punto de que ni siquiera el fútbol nos diera justicia.
0: Víctor, bueno, ¿no queremos robarte más tiempo? ¿Algo que haya quedado por decir?
1: No me roban tiempo, me lo dan. Eh, A mí, ustedes son de las personas que más quiero, de las más buenas y las más tiernas personas que encuentro en mi vida. Así que yo estaría dispuesto, yo sigo conversando sin ningún problema. El tema es que se agota, porque damos vueltas sobre lo mismo, sobre la alegría. Yo le decía hace un rato eh, a alguien que, en realidad, yo estoy tranquilo. eh, eh, la, la mi alegría es la no tristeza lo que yo no hubiera podido tolerar sobrellevar y creo que nadie era la tristeza colectiva que se hubiera formalizado después de la derrota eh, porque no hay manera de explicarla y sobre todo por los chicos no sé por qué será porque el amor que Messi inspira particularmente en los pibes siempre pensé en los chicos eh, en, en este, durante el desarrollo de este campeonato del mundo siempre los tengo Presente, mis nietos, eh, los hijos de algunos amigos, todos ellos, ¿cómo le explicás a un muchacho de 14, 15, 9 años que perdió la selección y que eso es injusto? Y que se quede tranquilo porque la Argentina es lo más grande que hay. Son palabras, al pibe no no le llegan. A mí me me gusta saber que hice mi trabajo eh, correctamente porque yo siempre siento que... Eh, Mi vida en ese rubro es un auténtico privilegio y la única forma que vos tenés de comportarte cuando tenés un privilegio es ponerte a la altura del mismo, tratar de devolver algo a quienes te ofrecen ese privilegio. Así que me, me encanta que me diga, además me resulta creíble porque ya perfectamente lo podrían haber editado.